0: De junio del 2015. los saludamos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, felicitando a Radio UNAM por sus 78 años de vida.
0: Una muchachita.
1: Nació el 14 de junio de 1937 y es verdaderamente un privilegio que una partecita de ese tiempo la hayamos podido nosotros compartir con todos los que trabajan en Radio UNAM, a quienes. Los felicitamos y desde luego deseamos que esta estación siga vigente y siga joven.
0: De Smith, este hombre encantador. ¿A quién se la dedicamos, Valero? ¿A quién prefieres? ¿A quién nominamos esta semana?
1: A Donald Trump.
0: A Donald Trump, encantador, en verdad.
1: Un tipo precioso. Un tipo precioso,
0: ¿no? Este, muy bien, pues de Smith, este grupo legendario. Eh, con esa voz preciosa, tan rara y al mismo tiempo tan intensa de Morrissey. pues un clásico del
1: Ya hablaremos de del charlatán, este gringo magnate de las construcciones y las barbaridades que dijo sobre los mexicanos. Pues tan hace ocho días nos dimos de pinta al Uruguay de la mano de... Daniel Biglietti.
0: Nos escapamos porque tuvimos la, la oportunidad de hablar pues con este músico y poeta, valía la pena recordar en medio... Pues de que lo sabemos, que tenemos que hablar de las elecciones y en medio de la crisis política, pero a veces también hace falta para calmar la cabeza pensar en otras cosas, pero... pensar en otros ángulos, pero hoy ya estamos de vuelta a eso. Así que les recordamos que ahora sí vamos a hablar de eso, elecciones y situación política del país. Les recordamos que estamos en vivo 55-36-89-89. Todo el programa de hoy es para discutir sobre eso, así que ya menos queremos saber su
1: opinión. Pues, empecemos Tania, se reabre el caso Ayotzinapa, en la portada de la revista Proceso que está en circulación, aparece un reportaje titulado, Ayotzinapa se caen piezas clave de la versión oficial, aquella que nos contó el ex procurador Murillo Karam. Una pieza clave en la versión que la PGR ha difundido tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es que los estudiantes fueron detenidos y llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala antes de ser entregados al cártel de los llamados Guerreros Unidos. Esta era la versión, o es la versión, de la PGR aquella que incluso Murillo Karan calificaba como verdad histórica. Sin embargo, el juez de Barandilla, que debería haberlos recibido, asegura que no fue así. En la sexta entrega del reportaje realizado con el apoyo del programa de periodismo de investigación de la Universidad de California en Berkeley, documentos, testimonios, fortalecen la versión del juzgador, de acuerdo con el reportaje que escribe Anabel Hernández.
0: Este juez, Ulises Bernabé García, era justamente el juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, esa noche fatídica del 26 de septiembre del 2014. Cuando se, se dieron los hechos en Iguala y desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Arresta y Rapa. En entrevista exclusiva que se publica en proceso, eh, explica lo que pasó. En esta entrega, que como tú decías, no solamente hace eh, proceso, sino que encuentra este apoyo y este respaldo internacional con el programa de periodismo de investigación de la Universidad de California en Berkeley, eh, el, el juez Ulises Bernabé García asegura desde una ciudad fronteriza y en el cruce a pasar, digamos, a, a vivir, pues en cierta medida eh, resguardado en Estados Unidos, eh, señala que los estudiantes nunca estuvieron en eh, la base de la policía municipal, que no llegaron los policías municipales de Cocula tal como afirmó Murillo Karam. Esta es una pieza muy importante y por lo tanto el testimonio de este juez se convierte pues en una bomba a esto que tú llamas como la versión oficial y me parece que por eso justamente el eh, proceso titula que caen piezas claves de esta versión.
1: Pues sí, porque mira, si lo que este señor Ulises Bernabé García, juez de Barandilla, ese día en la Policía Municipal de Iguala, es cierto, pues se cae la versión oficial. El gobierno federal pasa a ser corresponsable del crimen, dado que cada vez hay más evidencias de que participaron esa noche de una manera activa, tanto miembros del ejército del llamado Batallón 27, como elementos de la Policía Federal. El... Y, y quizás eso, Tania... Explique algo que a mí me había costado mucho trabajo entender. ¿Por qué, si esto sucedió en Iguala, en una ciudad gobernada por el Partido de la Revolución Democrática, de, a través de señora Barca, que ahora está preso? ¿Por qué, si el Estado estaba gobernado por Ángel Aguirre, que incluso tuvo que renunciar como gobernador por los hechos sucedidos? ese 26 de septiembre y la madrugada del 27, yo siempre me pregunté por qué no actúa más radicalmente el gobierno federal pues desnudando esta brutalidad que aparentemente pues, había sido cometida con la complicidad del presidente municipal de Iguala y quizás con la complicidad también del gobernador, ambos periodistas. Sin embargo, a medida que, que van surgiendo elementos, pues van creciendo las dudas. Fíjate, Tania, apenas ayer, en una nota también publicada por, el, por la revista Proceso, fechada en Chilpancingo Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa la, la noche del 26 de septiembre del año pasado en Iguala estaba dado de alta como soldado en activo pero su identidad fue catalogada como confidencial leo textual el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionar la información representa un riesgo real para la seguridad de la familia del militar desaparecido ya que podrían ser identificados con facilidad, dando como resultado posibles atentados en su contra. El reportero que nace este reportaje que publica ayer en Internet la revista Proceso, Ezequiel Flores Contreras, revela que a mediados del mes de abril de este año, solicitó información a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que le preguntó si entre los normalistas desaparecidos... ...se encontraban soldados en activo... ...ello debido a una línea de investigación... ...seguida sobre el nivel de infiltración del gobierno... ...en la esfera de la normal rural... ...Raúl Isidro Burgos... ...considerada por autoridades y políticos... ...como semillero de guerrilleros... ...¿qué te parece, Tania?
0: Pues me parece gravísimo, Juan Manuel... ...me parece gravísimo que esto haya ocurrido... Me parece una pues es una notificación oficial, porque esto se debe a sí. una información en función de una solicitud de información a la Secretaría de la Defensa Nacional, a Sedena, eh, por parte de eso, de un reportero, y me parece sorprendente, Juan Manuel, que este no sea un tema que se está discutiendo en los medios de comunicación, eh, por el tamaño de lo que esto significa… Y lo vuelvo a repetir porque incluso cuesta trabajo asimilarlo cuando uno lo lee. Lo que está informando el reportero de proceso Ezequiel Flores Contreras es que pidió información a la Sedena preguntando si alguno de los 43 era miembro del ejército. Y lo que contesta Sedena es que sí, que uno de los 42 estudiantes desaparecidos... ¿No? de los 43 estudiantes desaparecidos, es era un soldado en activo, pero que no va a revelar su nombre por un problema de, de resguardo de identidad de datos personales y porque incluso señala que de, de dar el nombre del soldado potecito potenciaría considerablemente una amenaza en agravio de la vida, la seguridad y salud de la familia.
1: Esto significa que de acuerdo con ese comunicado, y desde luego tenemos que interpretar porque no dan la información como deben darla, que este, so, que este soldado que aparentemente estudiaba en la normal, infiltrado así para hacer una una labor pues de, no sé, contra insurgencia, o pues veto a saber, si ¿sí? ¿Está vivo o está muerto? ¿O él participó? ...en entregar a los muchachos, son cuestiones... No, es delicadísimo, verdaderamente, es, delicadísimo. es decir, Sí, sí mueven a, a, a una reflexión respecto a que este caso es un caso muy sensible. Está abierto no solo porque los familiares de estos 43 muchachos... ...sigan insistiendo en que quieren que aparezcan vivos... ...sino porque cada vez van surgiendo más elementos que nos llevan verdaderamente a que estos muchachos fueron víctimas de una guerra sucia en la que participaron tanto efectivos del ejército mexicano como de la policía federal y la misma policía municipal de Iguala y seguramente también la policía estatal. Y bueno, este es el país, Tania en el que Peña Nieto y ayer Luis Videgaray, ya nos vamos a referir a ello más adelante, hablan de que es un país democrático en donde las elecciones del pasado 7 de junio fueron expresión de que vivimos una madurez democrática.
0: Bueno, Valero, y aquí en, eh, entramos a esta discusión eh, terrible sobre evaluar muchas cosas, ¿Qué significaron estas elecciones? Más allá de lo que diga el gobierno, yo diría que hay como varias preguntas básicas. ¿Cuál es el significado político de esta elección? Es decir, ¿qué se jugó? Eh, ¿Cómo se ganó? ¿no? ¿Quién ganó? Y cuando me pregunto quién ganó, claro, por supuesto que el PRI tiene mayoría y la, la mayoría del PRI verde. Sino en, en no tiene mayoría
1: absoluta en la, en la Cámara de Diputados. Gana la mayoría absoluta, sumando a los diputadetes del Partido Verde... Bueno, para
0: efectos prácticos... Y de...
1: ¿Cómo se llaman los, otros? los Del PANAL. Del PANAL.
0: Para juntos, efectos prácticos.
1: sí. Por eso, para efectos prácticos tienen, tienen
0: una mayoría importante, pero más allá de eso es pensar, eh, pues, la significación política de, de los votos, de los no votos, y de lo que realmente sucedió. Entonces, ver, no sé, vamos empezando. Vamos, vamos por,
1: partes. por partes. Dicen muchos analistas que hubo un voto de castigo y que este voto de castigo es interesante tiene que ver con que se castigó a los partidos que participaron en el llamado Pacto por México este pacto con el que Peña Nieto logró convencer al partido de la Revolución Democrática y al partido Acción Nacional de la O que lo acompañaran en esto que el gobierno de Peña Nieto define como su obra principal las llamadas reformas estructurales entre ellas la reforma energética o la reforma educativa, que ahora, por, por cierto, está en una situación un poco complicada. La misma esta doctora María Marván Laborde, que era el jefe, estuvo en el IFAI, uh -huh. sí. ahora es catedrática de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella dice que el declive del PRI... El PAN y el PRD, a nivel nacional, pudo ser ocasionado por el famoso Pacto por México. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el Pacto por México sí les afecta, incluso en estas elecciones, de una manera importantísima, a Acción Nacional y al PRD. Al PRI no creo que tanto.
0: Bueno, el PRI, o sea, habría que señalar que en términos reales los tres partidos que han sido los tres grandes partidos que en algunos momentos pensemos en el noventa y siete, incluso aspiraban a, a dividir en tercios las opciones electorales, eh, los tres pierden. En dis con distinto nivel de dramatismo <risa> digamos, eh, votos si uno piensa en términos de la estructura y de la hegemonía del aparato priista y de los triunfos priistas digamos por distritos de mayoría por la cantidad de votos que movilizan también el pri se nota desgastado yo creo que ahí hay, hay una combinación de dos cosas, lo desfavorable en cierta lectura que puede ser el tema del pacto por México en algún, en algún tipo de medidas pero que afectan en buena medida también a cierto tipo, a cierto sector del electorado, pero fundamentalmente creo que el tema que está ahí es la parálisis económica, es decir, hay un tema de, de no crecimiento económico y por supuesto el tema de la corrupción que, por, que creo que es un tema que estuvo ahí y en el cual el Pacto por México afecta en la medida en que los dos, los dos partidos que debieron haber sido opositores y haber hecho un contrapeso a ese proceso, no lo hicieron. Y no solamente no lo hicieron, sino que, digamos, apoyaron en cierta medida este proceso y además se hicieron cargo, o sea, también tienen cola que les pisen en en, to, en los dos casos tanto en el PRD como en el PAN habría que analizar caso por caso el PAN y el PRD que son también distintos ya hay agravantes extras para cada uno de ellos no pero yo creo que eso está en juego y que eh, lo que el, el la disminución de votos del PRI logra no ser un descalabro en la medida de lo que consigue el Partido Verde y Nueva Alianza y de la importante estructura que, que tiene, digamos, en su efectividad en ciertos distritos, donde seguimos en una lógica de reproducción, donde es el PRI el que compite con otro partido, que es un rasgo característico digamos, del sistema electoral mexicano, ¿no? Es decir, tienes distritos donde va, va históricamente PRI-PAN, otros donde son históricamente PRI-PRD, ¿no? Y, digamos, tienen mucho más eh, posibilidad de ganar en ciertas condiciones, ¿no? Ese yo creo que es un primer resultado, los grandes partidos.
1: Pero mira, por ejemplo, te doy un dato, el PAN obtuvo su peor resultado en un cuarto de ciclo, y el PRD, híjole. El PRD se desmoronó en la Ciudad de México en solo dos años y medio, pasó de obtener el 65% de la votación, solo alrededor del 20%.
0: Claro, pero ganó, por ejemplo, el PAN, digamos, si vamos si vamos punto por punto de lo que va ganando, el PAN se queda con Baja California, efectivamente pierde Sonora, donde es un escándalo de desgaste su gobierno, y entonces hay un recadro. Y
1: después de lo que hizo Padres, el bueno, gobernador.
0: Y logra ganar Querétaro, que me parece que es una, una disputa importante, se queda muy cercano en San Luis Potosí y se queda muy cercano cercano en Colima.
1: No, en Colima incluso bueno. ahí perdió preciado por tres votos. Entonces creo. ahí
0: tenemos un, una cercanía y un saldo que efectivamente es malo, pero digamos, logra tener posiciones y donde la pérdida más grande tal vez sea justamente Sonora y no haber podido conseguir por muy poco dos estados donde históricamente el, el pleito entre PAN y PRI es, es fuerte, que es San Luis Potosí y Colima, ¿no? Donde se, puede, se pudo consolidar eso. En el caso del PRD, bueno, pues la de, Bla, de Bacle sí es, eh, es brutal, ¿no? En términos... Si pierde la mitad
1: de la Ciudad de México...
0: Pierde la Ciudad, de, no, la ciudad eso de México... Lo,
1: eso lo explica el surgimiento de Morena. Sí, es ahora decir, vamos, ahora si, vamos... Si tú ves las pérdidas del PRD, son casi idénticas a lo que ha ganado Morena, que es de luego...
0: En la Ciudad este de México...
1: Partido, y en general, bueno, no, es, en, no, en general no. Mira, vamos vamos a dar un dato rápido que puede ser interesante. El número de diputados. El PRI en 2012 ganó 213 diputados ya sumados de mayoría y y los llamados plurinominales. Y ahora bajó a 203, 10 perdió 10, no es tan drástico en términos numéricos
0: aunque el número de votos perdió muchos más votos, o sea, estos diputados significan menos votos ahora. Siempre las intermedias vota menos gente y se
1: movilizan Aceptando menos. en Chiapas, ¿eh?
0: Sin embargo, bueno, en Chiapas es no un caso que el señor
1: gobernador de convencer a los chiapanecos de salir a votar casi fue de sus de tumbas, Casi se, se levantaron. levantaron de sus tumbas para ir a votar. Fíjate, el PAN bajó de 114 diputados que tenía a 108 el PRD de 101 a 56
0: ese es el que es dramático
1: el partido verde ecologista de México subió ese sí, le fue muy bien gracias a los spots gracias a que hace absolutamente lo que quiere y el INE se hace guaje tenía 28 y ahora tiene 47 diputados Morena Pues no tenía o tenía algunos Pero ahora tiene 35 Movimiento Ciudadano Que es un dato interesantísimo Aunque perdió dos diputados Pues es uno de los partidos Que salió ganando En términos electorales Pues se adueñó prácticamente De seis de los nueve Municipios Metropolitanos De, de Jalisco incluida la capital Guadalajara con un candidato ahí muy interesante el PRI en cuanto a gobernadores perdió Nuevo León y no lo perdió frente al PAN sino lo perdió frente a un candidato independiente que los medios le han dado la mayor importancia lo que más se ha comentado en estos 15 días es el triunfo del Bronco. Del candidato independiente y que incluso no sé qué tan independiente tan aquí entre nosotros, porque está clarísimo que el señor fue apoyado por un porcentaje muy importante de altos, altos empresarios de Nuevo León.
0: Bueno, independiente de los partidos, <risa> o sea, nadie es independiente, eh, <risa> nadie es isla.
1: Sí, y, y, y perdió Carétaro. Y perdió Michoacán. Aquí esto de Michoacán me da, me hace ruido. Porque yo tengo la impresión que entre el PRI y el PRD hubo una catafixia. El PRD perdió Guerrero frente al PRI y ganó Michoacán frente al PRI interesante, ¿no?
0: Yo no no, no, no no, estoy segura de eso, o sea, creo que es eh, no es tan fácil porque los intereses locales de los partidos, de los grupos regionales pesan, se había digamos cantado mucho que era una elección donde el aparato no iban a hacer mucho hubo momentos en la elección en las que encuestadoras las cosas se emparejaron mucho más de lo esperado entre el PRI y el PRD Digamos, en la experiencia de lo que había sido el gobierno priista de Michoacán vinculado el hijo del gobernador con la tuta. O sea, de ese tamaño de, de escándalo es de lo que estamos hablando. Y pierde. Lo mismo que me parece que es la situación, eh, pues, un poco de escenario dramático de Guerrero, ¿no? Donde pierde el PRD, y, pero gana el PRI, ¿no?
1: El Guerrero.
0: Es... Es decir, hay un recambio y hay una lógica de, de, de sanción del electorado y de recambio, pero un recambio que no necesariamente significa pues una opción muy clara. Sin embargo, pues sí sí vemos que funciona una cierta lógica de castigo. Yo creo que eso bueno, habría además, que reconocerlo. No
1: se nos olvide que tanto Guerrero, y hablábamos de Ayotzinapa al empezar el programa, como Michoacán, son dos estados en que el proceso electoral fue excepcional sobre todo en Guerrero, donde hay un boicot de la llamada coordinadora de trabajadores de la educación. Bueno,
0: yo, bueno sí, eso merece un comentario eh, aparte, creo, Juan Manuel.
1: En, en, tanto Oaxaca como Guerrero fueron elecciones que se dieron dentro de un estado de sitio, en elecciones cuidadas por el ejército.
0: Sí, o sea, bueno, esa es, esa es otra cosa. Estábamos hablando de, de quién gana y qué pierde en los partidos y creo que ahí valdría la pena eh, terminar. Tú decías algo sobre el Partido Verde en función de qué significa el aumento de 28 a 47 diputados del Partido Verde, que son finalmente los que compensan la pérdida del PRI y los que le permiten, digamos, conservar una especie de mayoría. Tú decías, tiene que ver con los spots, tiene que ver con el dinero. Seguramente puede ser, digamos, puede ser que eso haya funcionado pero yo creo que hay mucho más un ejercicio por un lado de movilización de que en algunas candidaturas en algunos municipios y diputaciones el apoyo fuerte de la estructura priista fue para el verde un verde disfrazado digamos de eso de otro partido pero, pero pues, es, un es, disfrazado es, de verde exacto o sea un, un, un disfraz y la otra digamos el peso enorme que significa Chiapas para los datos electorales del Partido Verde. Uno de cada cuatro votos del Partido eh, Verde Ecologista vienen provienen del estado de Chiapas que controlan de manera pues total... A la vieja usanza priista, donde si ustedes recuerdan, antes, digamos, del triunfo de Salazar Mediguchi, a justamente en la oleada de cambio cuando ganó Fox las elecciones en el año 2000, el estado de Chiapas representaba unas votaciones al PRI en casillas del 90% de los votos. Digamos, estamos viendo una revisión de ese proceso, no en el marco del PRI, sino del PBM. Y yo creo que eso genera una distorsión enorme. De los votos. Y un tercer elemento que, que comentábamos hace un momento antes de entrar al programa, Juan Manuel, el Partido Verde tiene 2.750.000 votos, si, si lo redondeo. Morena tiene 3.346.000. Sin embargo, Morena tiene 35 diputados y el PBM tiene 47. ¿A qué se debe eso? ¿No? Se debe, así, ¿cuántos votos? O sea, estos, estos 47 diputados no significan los mismos votos que los, digamos, el, el cúmulo de votos no significa sí, lo por, mismo en la representación.
1: Se, se refiere a, a ganar distritos electorales. Exactamente.
0: Tiene que ver con ganar distritos y después por la concentración de votos en función de las eh, regiones que asignan los plurinominales de las eh, ay, se me fue el nombre de las circunscripciones entonces en esta combinación de efectos de la ley electoral que conocen y manejan a perfección digamos los estrategas del gobierno los estrategas del PRI pues eh, se da este efecto entonces yo no estoy tan segura de que de que nos ciemos De que el electorado mexicano Pese a todas sus contradicciones Caiga tan fácilmente En la lógica de la propaganda Aunque puede ser que hay un margen de esos votos Que efectivamente se haya dejado de llevar Por los llamados de El director técnico De la selección nacional Y de estas estrellas de Televisa Y de todo eso seguramente Una amigo moviliza
1: manera tan educada de referirte Al Piojo herrera sí Bueno sí. Ya quisiera ¿Tienes? el Piojo Herrera meterle tantas ganas como le metió a, al Verde, porque además se defendió. Además, esto es una barbaridad, Tania. Ya se sabe ahora que el Partido Verde contrató a una empresa que a su vez ya tiene ya tienen tarifa estos. Vergonzosos. Eh, estos famosos. Sí, por supuesto. Famosos entre comillas. Bueno,
0: son famosos. No, sí. sé, no son artistas, son famosos.
1: Son famosos. Es... Sí. Y, y el más famoso, por cierto, el, ma, el, el pues mayor sí. escándalo surge de este señor Herrera. Bueno,
0: digamos, eso con respecto a los a los resultados electorales tal cual. Pero hay otro elemento que valdría la pena discutir y que tú señalabas, que tiene que ver con los otros con las otras dos expectativas y que incluso en el... En el programa previo a las elecciones fue el eje de nuestra discusión con el tema de eh, las posiciones frente al proceso electoral donde, eh, digamos, fundamentalmente se jugaban tres posiciones. Una que tenía que ver con la necesidad de votar en términos de usar y siempre hablan de hay ah, el voto útil, pues sí es que el voto siempre es un voto útil en función de sancionar, premiar, castigar, ejercer, pues es un mecanismo de presión y en tema del ejercicio del voto. ¿No? De premiar candidatos donde hubiera candidatos positivos o no sancionar. Esa era una posi una postura. digamos La otra postura tenía que ver con algo que fue una campaña impulsada por distintos eh, miembros de la sociedad civil, académicos, ciertos sectores, en la cual el llamado era a eh, anular el voto. Es decir, presentarse y eh, anular en función de un rechazo general a la clase política y...
1: Todos son iguales.
0: En la lógica de todos son iguales y de eh, sanción general a repudio, a la forma en que está constituido nuestro sistema de partidos y nuestro sistema de representación. Y hay en distintos tonos, digamos desde un liberalismo eh, muy entendido a la norteamericana hasta posiciones eh, muy enojadas y muy indignadas que son respetables, es la, se la ter segunda posición, la tercera posición tenía que ver con el llamado de algunos sectores fundamentalmente del movimiento cercano a los padres de los 43 y a la CENTE de eh, boicotear las elecciones de, no, eh, de, de evitar que se instalaran las casillas y de evitar que el proceso electoral se realizara y ahí creo que también hay un balance que tenemos que hacer en función de qué paso de estas opciones
1: bien, vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos, recuerde que estamos en vivo llámenos, denos su opinión quién ganó, quién perdió en las elecciones yo me temo que el gran perdedor es el pueblo de México pero ya lo discutiremos llámenos 5536-8989 0 1 800 52 688 Lada Sin Costo
0: Girlfriend <música> Really serious
1: There were times When I couldn't have qué porcentaje de personas anularían el voto yo, en esta yo... en esta concepción de como una protesta común, no. un decir son iguales
0: yo creo que hay datos agregados hay que sentarse a estudiar con, con detenimiento los, los datos electorales yo en la en la revisión que he hecho hay este porcentaje nacional que efectivamente redujo el voto de votos anulados en función de la elección previa presidencial y de la previa eh, y de la previa le legislativa no es decir hubo menos en el marco nacional ahora bien eso tiene que ver, eso se tiene que comparar siempre en función de qué se vota. Este eh, proceso electoral articuló procesos locales, cada vez se van homologando a los procesos electorales nacionales, más y más estados y elecciones eh, estatales y elecciones municipales, que movilizan mucho más votos. Y hay elecciones que aparecieron muy significativas, es decir, tenemos porcentajes de votación muy altos, por ejemplo, en Nuevo León, en la zona conurbada de Guadalajara, en donde se jugaron políticamente cosas, ¿no? entonces tenemos
1: en Guadalajara, en el corazón de Jalisco, sí. la segunda urbe más importante. Se... Ahora, PRI. Bueno,
0: allá ahora hablamos con un gobernador priista y con un control corporativo fuerte y en función de eso. Pero ahora hablamos de los y independientes. Con una
1: guerra negra que le hicieron a al candidato de Movimiento Ciudadano sí,
0: enorme, pero digamos regresando a eso, entonces tenemos datos de alrededor, el, del, faro. De, alrededor del 4% de voto anulado a nivel nacional en un agregado, sin embargo hay unas diferencias notables diferencias notables, por ejemplo datos que eh, en algunas delegaciones del Distrito Federal el voto nulo llega a, a casi los 10 puntos porcentuales
1: Coyoacán, por ejemplo
0: ¿No? Donde hay alrededor de 10.000, ahí son más, o más recuerdo el número de votos, porque lo revisé, porque soy de esa delegación, eh, lo recuerdo más claramente, alrededor de mil votos anulados, ¿no? El tema aquí es, hay una diferenciación, incluso uno podría detectar con claridad dónde está ese, dónde fue efectivo ese llamado al voto nulo tiene que ver generalmente con movilizaciones más de clase media ¿no? Eh, o de abstención que la abstención eh, se, se mide por múltiples causas y también de manera muy distinta, entonces son factores que hay que ver caso por caso, sin embargo mi impresión general del proceso a pesar de que creo que en algunas secciones electorales, en algunas zonas de la ciudad, en algunas zonas del país particularmente la Ciudad de México sí significó un rasgo político importante, es decir, los anulistas hubieran obtenido registro electoral para tener un partido, es decir, son hay una especie de fuerza política desdibujada que en algunas zonas se concentra. Ahora bien, a nivel nacional, ¿qué efecto tuvo? Me parece que por la importancia de los triunfos de ciertos candidatos, particularmente de los independientes en la zona en la zona de Guadalajara, el triunfo de la gobernatura independiente de Nuevo León y el triunfo de Morena en la ciudad y en algunos pequeños municipios al interior del país, por ejemplo notablemente en Jalapa, en algunas zonas de, en algún distrito de Coatzacoalcos, significan eh, movilizaciones de otro tipo y se desdibujó el impacto fuerte, no fuerte en términos como de que esa hubiera sido la nota y la significación política de esta elección, el tema del voto nulo. Yo creo que no hubo tanto éxito de esa de esa de esa llamada, aunque debo decir y aquí lo dijimos es respetable quienes optaron por esa por esa opción ciudadana
1: pues a mí eso de respetable no se me hace tanto, porque mira yo estoy convencido de que el 90%, la mayoría de los que anularon su voto en repudio a, a la corrupción a ...a todo lo que tiene que ver con este país... ...en cuanto a elecciones, etcétera... ...quizás tengan razón... ...pero son gente de izquierda... ...son gente que de ninguna manera... ...iban a votar por el PRI... ...no sé si por el PAN... Uh -huh. ...y de ninguna manera por el Verde... ...son gente que dejó de votar... ...y que quizás... ...hubiera votado por la izquierda... ...y cuando me estoy refiriendo a la izquierda... ...voy a decirlo con toda claridad... ...hoy yo no veo en el panorama... ...electoral mexicano más que a dos partidos de izquierda Morena y el partido este que se hace llamar Movimiento Ciudadano y por cierto bueno, Tania y ahí,
0: aquí ahí, hay una y...
1: llamada del público que quiero comentar porque sí me da un poco de pena se dice extraoficialmente que el partido que el PT perdió el registro porque no alcanzó el 3% de la votación
0: y, que te da pena. y sin pena.
1: Me da pena que, que desaparezca el PT aquí entre nos, ah, dice María Teresa Rodríguez Quirós, el PT no ha perdido el registro, el gobierno ya le está preparando la fosa, aunque solo le faltan nueve décimas para salvarse, pero el Instituto Nacional Electoral no quiere dejar ver esos votos, ojalá AMLO Morena pudieran ayudar al PT con sus abogados, se los pido como ciudadana.
0: Ya. Aquí hay, hay una reflexión más o menos en el mismo sentido. Rebeca García de Naucalpan dice, fue terrible que el PAN regresara a Naucalpan. Es increíble que regresen estos tipejos. Una lástima injusticia que quieran desaparecer al PT. Junto con Morena son los únicos que estuvieron contra el Pacto por México. Eh, puede ser cierto, sin embargo, pues hay una, o sea, vamos a ver un, un desgaste entre las múltiples opciones Digamos en la fragmentación del sistema partidario lo que empieza a ocurrir son son estos esfuerzos. me imagino que que ahí está y, y la verdad es que también sí. los digamos hay un hay un ejercicio donde los partidos también tan pequeños y donde la propia historia de la formación del pt tiene sus sus contradicciones y sus y sus sombras. yo la verdad no no termino muy bien de de qué digamos de, de sentir lástima o, o no.
1: Mira, Creo que fíjate, se tiene que es, es un dato bárbaro este propósito. Fíjate, el Partido del Trabajo obtuvo un millón ciento treinta y cuatro mil votos. Nueva alianza que se salva, un millón cuatrocientos ochenta y seis mil. O sea, le ganó por trescientos mil votos nada más al Partido del Trabajo. Votos nulos, un millón novecientos mil. Casi dos millones de votos nulos. sí.
0: Es importante, o sea, es, significativo no, claro que es
1: una serie significativa Mira No hemos hablado mucho del Distrito Federal Pero sí conviene hacerlo y,
0: Bueno, sí, después, y después hablamos del boicot
1: Sí El instituto Electoral del, del Distrito Federal Ya entregó hace ocho días Constancias de mayoría a los candidatos Ganadores en las 16 Delegaciones y diputaciones Locales sin embargo, tanto Morena como el Partido de la Revolución Democrática siguen peleando, que impugna, están impugnando las delegaciones Iztapalapa, que extraoficialmente la ganó el PRD, Gustavo Madero... No,
0: que oficialmente vale.
1: Que, que ofici oficialmente. <risa> sí. Gustavo Madero la ganó el PRD, el PRD la Cuauhtémoc, que la Morena. ganó Morena... Calco que la ganó el PRD, Coyoacán PRD. que la ganó el PRD y Magdalena Contreras la ganó el PRI. que la ganó el PRI. Mm. Se lleva Morena cinco delegaciones, el PRD seis o siete creo, no. el PRI tres y el PAN creo que dos.
0: No, 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 bajan, bajan muchos más eh, el PRD 6, Morena 5, el PRI 3, el PAN 2.
1: súper super, super y, disgregado. Y, y me imagino que en, que en la Asamblea Legislativa van a andar casi al 50% el PRD y el y a, y Morena, ¿no? Sí,
0: sin embargo, si el PRD, el, la suma de PRD, PRI y PAN harían mayoría frente a Morena.
1: Miguel Hidalgo se vistió de azul. Xochitl Galvez, Xochir -Galvez que, que no la dejaban, finalmente la dejaron y ganó.
0: Y de nueva cuenta eh, la Benito Juárez, ¿no? Que es como uno de sus bastiones históricos. Eh, yo creo que las sorpresas, pues sin, sin lugar a dudas, la sorpresa es la... La posibilidad de Morena de haber ganado tantas delegaciones, la verdad es que era un, pese al desprestigio en, enorme del PRD en, en amplios sectores, al desgaste propio del ejercicio de gobierno, a las críticas que hay alrededor del gobierno de Mancera y a todo esto y a los propios gobiernos delegacionales que en algunos casos son un desastre de corrupción y de malversación de licencias, permisos, y donde los ciudadanos de a pie estamos bastante cansados de esa impunidad con la que se han manejado. Eh, sin embargo, el aparato que tenía el PRD y la capacidad de movilización y de clientelas políticas que ha construido, pues hacían que la hazaña fuera fuera difícil de lograr. Sin embargo, eh, así sucedió y me parece que es eh, un triunfo enorme. Creo que es sorprendente particularmente lo que sucede en delegaciones como la Gustavo Amadero o Iztacalco, que tenían unos aparatos de control corporativo del, del PRD enormes y donde la distancia de votos entre More los candidatos de Morena y los candidatos de Gustavo Madero son pequeñitas. Es muy probable que en Gustavo Madero, por la diferencia de votos, ahí sí legalmente opere un proceso de recuento. Me parece mucho más complicado el escenario de Iztapalapa, donde parecía que era el único lugar donde se libraba la gran batalla y, y la Cuauhtémoc, que era lo que lo que todo el mundo visualizaba en principio, que podía suceder con Morena. Eh, creo que va a ser mucho más complicado. Dudo, dudo mucho que el PRD suelte esa esa, esa ficha, ¿no? Porque además la distancia de votos aparentemente es mucho, mucho más grande. Sin sin lugar a dudas, las demandas de movilización de voto, de ahora sí casi casi de ratón locos, canastas, este votos falsos, actas falsificadas, hay esas denuncias, es escandaloso que eso ocurre en la Ciudad de México con la cantidad, digamos, con el expertise ciudadano que uno podría considerar que ya hay en la ciudad, con la capacidad de movilización de observadores y vigilantes de casillas, Sí es sorprendente que se presenten estas quejas y ojalá se limpiará la elección, pero al parecer pues está complicado que eso suceda. Morena ha anunciado algunas movilizaciones alrededor de estos recuentos y ya veremos qué pasa. Sin embargo, eh, a pesar de este triunfo enorme, eh, creo que el reto es, es enorme para, para, la, para este nuevo partido y va a tener que demostrar de muy rápido, en muy poco tiempo y con muchísima presión que pueden hacer gobiernos diferentes y una conducta diferente en la asamblea, ojalá por por, por la sanidad democrática de este país, así sea pero, pero está duro, o sea, vamos a ver un escenario pues, muy complicado
1: Pues el señor Luis Videgaray secretario de Hacienda y ayer en su calidad de vocero del gobierno federal dijo que México es un país plenamente democrático. Pese a la violencia desatada en los últimos meses y el elevado grado de corrupción en el país, Luis Bedegaray presumió lo textual, México es un país plenamente democrático. Al participar en la entrega del décimo Premio Santander a la Innovación Empresarial, el funcionario federal aseguró que las elecciones del pasado domingo 7 Acreditan la calidad de la democracia, aunque en dicho proceso electoral, señor Don Luis Videgaray, hayan muerto 20 candidatos asesinados.
0: Sí, esa es... es
1: la normalidad democrática. Que vive México.
0: Y ahí y ahí vale la pena señalar pues esta cantidad de, de muertes por supuesto todavía todas las violaciones que se denuncian entre los partidos opositores todos los, los ejercicios fraudes. de compra y venta de voto de movilización de cambios donde el caso pues patético es eh, Chiapas pues, sin lugar a dudas no en términos de, mo de movilización de, de aparatos políticos pero otras regiones del país y un elemento extra que se articula con con un tema que era la tercera opción que no discutimos, que tenía que ver con unas elecciones que se polarizan, que se militarizan y que se vuelven muy tensas porque digamos, porque en ciertas decisiones desesperadas, de angustia por ciertas situaciones, se decide que esa ruta el electoral no hay, que, no hay que caminarla. Y creo que también la no instalación de alrededor de 600 casillas electorales, que también tiene una curva disonante con el histórico nacional, si bien no alcanzó bajo ninguna circunstancia, ni poner en riesgo la elección, ni generar un estado de ingobernabilidad, ni me parece que sea una opción que la mayor parte de la población mexicana apoya, al contrario, creo que, creo que tiene resultados adversos, eh, es un dato importante, no es menor, en zonas, como tú decías, de Oaxaca, en zonas muy localizadas de Guerrero, en algunos pequeños lugares en Michoacán, estas acciones eh, generaron también un, una situación de, de mucha confrontación, de, 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 de tensión muy fuerte que hoy tiene a gente en la cárcel y que ocasionó por lo menos la muerte de un dirigente en la Sierra de Guerrero. Eh, creo que hay que sacar también conclusiones de esa decisión, ojalá quienes lo impulsaron saquen las conclusiones correctas de, de esa lectura, de, de que finalmente no cambiaron eh, una, una correlación de fuerzas, Las los diputados van a estar, los gobiernos se van a instalar, y, y hay un desgaste profundo de eso, y me refiero particularmente y ojalá el próximo programa podamos dedicarlo a hablar sobre la reforma educativa y ese esa cosa espantosa que, que impulsa gobierno federal, y esta negociación durísima con el Magisterio Nacional, pero que se abre un frente me parece muy gratuito al someterse a esa a ese desgaste en términos de evitar las elecciones. Me parece que hay un saldo también eh, negativo en términos de esta estrategia política.
1: Comentábamos al principio, bueno, que ha sido esta no solo una semana de balance electoral Sino también de exabruptos Ya ya leímos el exabrupto este de Luis Videgaray, Uno que nos llegó de Estados Unidos El martes pasado al, anun al anunciar su aspiración A competir por la presidencia de Estados Unidos Por el partido republicano El señor Donald Trump Acusó a México y a los mexicanos De ser los responsables ...de una gran mayoría de los problemas que vive su país. No, bueno,
0: o sea, ni, sin comentarios, Valero, es, y, es una necedad.
1: No, es una necedad, pero bueno, hay que decir que... ...el señor al final incluso dijo que, que si él ganaba las elecciones en Estados Unidos... ...construiría una gran muralla y nadie construye mejores muros que yo. Se refiere a que es constructor. Sí, pero,
0: pero no va no a ganar las elecciones.
1: Y que la muralla esa tan grande la van a tener... Que pagar el gobierno de México Es una barbaridad, ¿por qué?
0: Sí, yo creo que sí, sí. no
1: Que no vale la pena ir más allá Y yo lo comento porque le han dado Muchísimo juego en los sí. medios Ay, el Sari, el Macio Sari Ha salido a relucir Señor Trump No vale la pena Dice Por aquí le... aquí hay una nah. que te quiero leer Dice que ya Sobre la candidatura de Margarita Zavala Que ya se lanzó Margar Dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Vergón, Margarita Zavala es una mujer Tonta, cínica Y desvergonzada Hijo, yo no sé si sea tonta Después de todo el mal que nos hizo Su genocida marido No creo que haya gente honesta en México Que vaya a votar por ella Y además Margarita amenaza que si no es con el PAN, es como candidata independiente. Vamos a tener fiebre de candidatos independientes. <ríe> después claro. del exitazo del bronco.
0: Pero hay un punto en que tampoco eso, o sea, tampoco se fabrica ni tan fácilmente ni las condiciones son tan fáciles y los aparatos partidarios cuentan. O sea, no, es creo que también hay una especie de ficción y ahora va a estar de moda hablar de candidatos independientes. Me parece que el otro efecto de las de las elecciones es justamente que pues el campanazo a, la, a los destapes cuando tú hablas de destapes no pensé que fueras a referirte a Donald Trump, pensé que justamente ibas a hablar de Margarita, de Miguel Ángel Mancera, ¿no? De del, del gobernador de Puebla, de Moreno Valle, y todos se apuntan a ser candidatos. Bueno, faltan mucho tiempo, Margarita, hay un enorme Mar, desgaste. Margarita
1: Zavala le recomendaría algo. Si quiere ganar tantita popularidad, ¡que se divorcie de Calderón! Bueno. Que, por cierto, fue declarado ayer no grato por el gobierno de Venezuela. No, de Está loco ese cuate el Calderón.
0: Pésimo gusto.
1: ¿Te dijo que la Vinotinto era tan sucia el equipo de fútbol de Venezuela echándose contra el equipo de fútbol de Venezuela? No,
0: un despropósito, por eso digamos, sí, si que Calderón <risa> siga por esa ruta ayudándole a Margarita, pues entonces te, la, la, llevamos, dice, la llevamos muy bien.
1: Dice Luz, Luz Rodríguez de Catepec, dice yo pienso... <coughs> Que los perdedores somos los ciudadanos, ya que hay gente sin dignidad que se deja comprar con despensas. Los ganaderos son aquellos que tuvieron la conciencia de buscar un cambio, como en el Distrito Federal. Y esta, este comentario de Luis Rodríguez de veras es importante que la Ciudad de México, independientemente de otras consideraciones, sea una ciudad en la que el PRI. Es una inmensa minoría. Es algo que a mí me hace sentir muy contento. Sí,
0: bueno, o sea, sí, sí eh, Hay que, hay, yo creo que está bien. El electorado de la Ciudad de México tiene tiene esa experiencia, pero sin embargo, pues tiene estos estos estas estas denuncias electorales que se presentan son graves. El PRI ganó dos delegaciones. Eh, tiene una ligera bancada. Dos delegaciones con el escándalo de Cuautemoc. Gutiérrez eh, de la Torre, dos delegaciones, es decir, va a ganar, ganó, no, tres delegaciones, ¿no? Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta. Sí. Bueno, <ríe> es decir, yo digo que las cosas son, son muy complejas y me parece también que tenemos que reflexionar en buena medida cómo digamos, no desde una posición que bueno que tengamos la posibilidad de ejercer la ciudadanía pero ese ejercicio de libertad y de ciudadanía se da en ciertas condiciones materiales, también es cierto y culturales y de libertad eh, el tema de la venta de votos no es simplemente eh, tontería o menoscabo, digamos, de ciertos sectores, me parece que tenemos que ser cuidadosos en, en ello en juzgar dice, qué pasa dice Amado
1: Texiera que nos lleva de la Gustavo Madero, dice Aquí en Aragón ganó Morena, pero Lobo tiene pacto y contratos con Mancera, por eso lo protegen, los periodistas llegaron a golpear a quienes se oponían a esas obras. No, lo de
0: Gustavo Madero es sorprendente, porque efectivamente hay una, una fuerza muy poderosa que es eh, la que encabeza el ex delegado Lobo, que ahora entiendo que vuelve a ser... Eh, diputado digo delegado y es sorprendente lo que pasó ahí yo creo que ahí tenemos que ver con mucho cuidado cómo se reacomodan las fuerzas pero lo que viene va a ser muy complicado o sea, digamos yo creo que es un paso interesante pero la reconfiguración política en los próximos tres años depende también de la lectura, de las buenas lecturas que hagamos de lo que sucedió, y de las de responsabilidades y de la, de la capacidad de los actores políticos que se constituyen en hacerlo. A mí, y antes de que nos acabe el programa, lo más optimista de esta elección me parece lo sucedido con este muchacho, grupo de jóvenes herederos del movimiento Yo Soy 132, que ganaron el municipio de Zapopan, Kumamoto, a través de una movilización muy inteligente de recursos con un discurso muy ciudadano que se puede construir en ciertos lugares pero yo creo que volvemos a lo mismo ¿qué conclusiones sacamos de los procesos políticos? ¿cuándo están destruidos? ¿cuándo no? ¿qué opciones sacamos? la conclusión que sacaron estos muchachos de la experiencia y soy 132 del 2012 para acá, tres años después, a sacar la cuenta, a, a jugar así en las elecciones y a jugar el juego político con inteligencia, me parece muy esperanzador. Ojalá que esa sea una ruta que abra eh, cierto entusiasmo ciudadano por eh, recomponer la política. Ojalá.
1: Dice eh, José Alberto, y entra en una polémica. Que no es posible que se le pueda ayudar al Partido del Trabajo, puesto que se designaba un partido de izquierda y en ciertos lugares en esas elecciones y su alianza con el PRI y la ultraderecha del PAN. Absolutamente, sí, tiene eso, la razón. eso tiene toda la razón, porque cuando se dice que si los partidos de izquierda se unieran, pero ¿cuáles partidos de izquierda? Yo creo que por ejemplo el partido de la Revolución Democrática al menos en términos de su dirigencia ya no es un partido de izquierda es un partido cómplice del partido en el poder incluso sí y de
0: sí. un partido para estatal sin ningún proyecto político y ese es un gran saldo de esta elección
1: ya... Vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción, Gilberto Díaz Y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves A las 8.05 en intermedios. Y no dijiste nada de Cuauhtémoc Blanco Valero, que eso ¿Sí?
1: <risa> ¿Sí? ¿Qué quieren que les diga? Cuauhtémoc Blanco esa Cuernavaca Lo que Peña Nieto es al país. Bueno. Buenas noches. Adiós.